0: Moin mein Radlo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Heute in Bestbesetzung und verdammt rot.
1: Explodiert die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu so viel,
0: das ist ein guter Mann! Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, Ihr habt das vielleicht ja schon bei Bundesliga gesehen am Montag. Wir haben uns gedacht, ziehen wir heute morgen mal das Gleiche an, dasselbe sogar. ähm, Einfach aus dem Grund, weil es so gut geklappt hat, weil ihr das so lustig fandet und weil wir verdammt viel Rot auch in den Champions League-Begegnungen hatten. Wir hatten zum Beispiel bei München Rot, Roter Stern Belgrad, hatten wir Leverkusen auch immer Rot. Lokomotive Leipzig, Moskau ist natürlich das Roteste der Roten. äh, Barcelona hat rote Streifen, Benfica ist rot. Alles ist rot. Rot Leipzig. Ähm, rot bei Leipzig. Ja. <lacht> rot bei Leipzig. <lacht> ja, genau. Ähm, damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Ähm, Champions League. Und Tobias Escher.
2: Champions. Vielen Dank. Der. der ich würde das auch gerne so gut können wie ihr. Champions, mach doch. Nee, singen. Kann das singen. Ja, du kannst,
0: kannst aber rappen dafür, oder? Du kannst rap doch mal die Champions. Yo, yo,
2: die Champions. Wir sind die Champions. Yo. Ich komm. Yo.
1: Yeah. So, Tier. Sehr Boy. gut, so sehen
2: Leute Hip-Hop. Genau, oder? das ist das Problem. Heute noch, heute noch, jo,
0: jo, jo. Aldi, ja. Nein, ey, das ist, Mach ich, Hip-Hop ist für mich Sprachkunst. Einfach, also die großen deutschen Hip-Hoper wie äh, Flair oder ähm, der andere da, das sind für mich einfach äh, die neuen Goethes. So,
3: du ha- redest ha- dich um Kopf und Kragen, lässt Junge. Sich auch so schwer nachmachen. Was denn? Du kannst leicht Jo sagen, jetzt Autotune hier nachmachen. Aber
2: dank Autotune könnte jeder von uns rappen und singen. Und beides auf einem Song gleichzeitig.
3: Ja,
0: aber das ist äh, ein Thema für ein anderes Mal, nämlich genau. für Nico erklärt uns Rap. Die neue Sendung <lacht> auf Rocket Meets TV, moderiert von mir mit mir. Kommt und die endlich? Die läuft schon. Hast du oh. noch nie gesehen? Nee,
2: hab ich noch nie <lacht> gesehen.
0: Lass uns jetzt über Fußball reden, über internationalen Fußball, über die Champions League. Tobias Escher, das wollte ich gerade schon sagen, hat auf unseren Moderationskarten ähm, den Tagesordnungspunkt 1 genannt. Schon wieder Krise. Deutsche in der
2: Europa und Champions League. Hey. Das, was Gladbach da gemacht hat, das ist doch. Äh, mal ganz ernsthaft, ich denke mir so, da, da spielst du eine verdammte Saison, um europäisch mit dabei ja. zu sein. Und meine lieben Freunde aus Frankfurt haben es ja bewiesen, wie man das auch in der Qualifikation macht, wenn ja. man da diese Spiele feiert, dass wenn man nach Timbuktu fährt. Und dann spielt Gladbach das erste Heimspiel und dann kriegst du den historisch höchsten Niederlage, glaube ich. Mhm. In, der, in der Vereinsgeschichte auch sogar oder sowas?
3: Nee, aber ich glaube, ich ein habe eine Zentralgeschichte seit ja, ich irgendwie ja 80 er oder 70 mhm. ja. ja.
0: Ja, ähm, es war ein Graus, das mit anzusa-
2: anzuschauen. Aber ich muss sagen, ich habe schön, ich bin ja auch in Europa League gelandet. Ne? Ja, aber jetzt fahren ja, wir jetzt da weiter. Ich habe äh,
0: tatsächlich auch gesehen das Spiel. Und, ähm, ich habe es ganz gesehen. Anders als die Zuschauer, die nach 60 Minuten gegangen sind, <lacht> habe ich äh, das laufen lassen. Und ich habe mich dann ab einer gewissen Stelle auch amüsiert. Also als dann klar war, <lacht> dass sie verlieren, da habe ich gedacht: Okay, pass auf, sie verlieren jetzt eh. Dann, dann jetzt richtig. Also dann lass, lass die richtig an die Räder kommen, damit das auch so einen Effekt hat und die vielleicht das nächste Mal wieder was gut machen wollen. Aber das war ja echt schon ähm, sehr amüsant. 4 zu 0 am Ende für Wolfsberg, die ähm, ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich fand nur diese Namensverwandtschaft mit Wolfsburg ein bisschen lustig. Ich habe mich geärgert, dass die nicht in einer Gruppe waren. Das wäre lustig, irgendwie. Ja,
3: Aber ansonsten hatte ich die gar nicht auf dem Schirm. Nee. Die haben auch gut gespielt, oder? Hat auch niemand auf dem Schirm gehabt. Ja. Die haben das perfekt gekontert. Dann haben ja. Gladbach rausgekontert, Gladbach mit ziemlich viel blöden Ballverlusten, wo du gemerkt hast, die sind noch nicht wirklich angekommen in dem System. Und. Ähm, die haben das gleiche System gespielt im Prinzip, nur Wolfsberg hat es besser gespielt. Die, Vol- die Gladbach hatte schon mehr Ballbesitz und Wolfsberg hat es dann gespiegelt und hatte dann die Ballgewinne sich geholt. Und dann aber, wie sie nach dem Konter umgeschaltet sind, wie dann Gladbach. In der totalen Auflösung war bei dem einen Tor, war, glaube war es 3-0 oder sowas, wo dann die Abwehr irgendwo am eigenen Strafen steht und das Mittel- und Embolo verliert den Ball dann und Wolfsberg kann einfach mit zwei Pässen dann vor das Tor kommen. Das ist schon wasch und grausam mit anzusehen. Ich habe es auch nur eine halbe Stunde durchgehalten. Ach so. Ich bin dann eine halbe Stunde gegangen <lacht> aus dem Stadion. Du warst du auf dem Stadion? Stadion? Nein, <lacht> Nein. <lacht> Ja, ähm, Ja, und somit
0: ähm, hat zumindest Gladbach deine Überschrift hier fett unterstrichen.
2: Vor ich finde es ja? ansonsten noch nicht ganz so dramatisch. Es ist nur auffällig, dass es trotz allem in so einer Konstellation, wo man eigentlich der Meinung ist, das müsste doch eigentlich funktionieren, dass die Mannschaft nicht funktioniert. Leverkusen eigentlich genauso und auch Lok Moskau wird ja, also hat, hat das ja gut gemacht und am Ende dann auch nicht unverdient gewonnen.
3: Aber Leverkusen hat sich die Dinger selbst eingeschenkt. Genau,
2: Leverkusen macht mhm. sich das selber schwer unnötigerweise. Du hast ein Heimspiel in der Gruppe gegen Lok Moskau und du weißt, das ist dieses eine Spiel, das du gewinnen musst. Ja,
0: genauso ist es. Aber lass uns, bevor wir gleich zu Leverkusen kommen, kurz die Euroleague abschließend. So, Denn äh, neben der Enttäuschung aus Gladbach gab es ja noch. Die Enttäuschung aus Ja, naja, ich würde sagen, eine erwartbare Niederlage, denn och, da fallen schon die Aufkleber ab. Denn nachgewiesenermaßen ist Arsenal ein anderes Kaliber als Wolfsberg. Tapfere Frankfurter mussten sich am Ende
1: ein bisschen zu hoch geschlagen geben, oder? Kann man so sagen, ja. Ich war im Stadion tatsächlich. War sehr schön, mhm. bis aufs Ergebnis. Äh, ähm, ich bin aber nicht 30 nee, nee, nee. ich war, ich war mit meinem Vater da und so oft machen wir das nicht. Es War ein schönes Erlebnis, so insgesamt gute Sta- äh, gute Stimmung natürlich ähm, und das Ergebnis war natürlich äh, sieht so aus, als ob es die Mega Klatsche war. Tatsächlich, man muss sagen, Arsenal jetzt auch nicht mit der allerstärksten Elf da aufgetreten, so wie ich das wahrgenommen habe. Äh, also fände ich übertrieben, aber ich glaube, ein paar gute Leute wurden auch geschont oder rotiert, wie man es nennen mag und ähm, ja, es ist äh, generell so gewesen, dass das eigentlich bis zum bis zur roten Karte von Dominikor. Die Eintracht finde ich gerade in der zweiten Hälfte Arsenal schon ganz nicht dominiert wert zu krass, weil dadurch gab es immer wieder diese gefährlichen Konter, die du aber die ganze Saison gegen die Eintracht hattest gehört. Einfach irgendwie habe ich mich schon mittlerweile dran gewöhnt. Die Eintracht arbeitet sich sehr viele Chancen, rennt dadurch aber auch immer wieder, kriegt auch wieder brandgefährliche Konter und am Ende wird man sehen, wer seine Chancen sozusagen besser ausspielt, habe ich so das Gefühl. Das ist so momentan, wie man das alles auf einen mhm. Punkt bringen kann. Und, ähm, bis zur roten Karte von Core, die ich hart fand, die man zwar geben kann, da muss man vielleicht mhm. dann auch wegbleiben, aber ich fand die schon hart. War hardcore quasi. Das war Hardcore, ob <lacht> sein Spitzname in Leverkusen ist. Ja. Und ähm, danach war natürlich irgendwie, also gegen 10, und die sind trotzdem natürlich vorgerannt und dann hatte Arsenal natürlich leichtes Spiel zu kontern und hat dann noch zwei Tore gemacht. Aber ich fand, das war, es war, also doof, Es klingt, achtsam aus der Affäre gezogen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl Jetzt passiert mit der Eintracht das, was äh, Ralf gesagt hat zu Paderborn, die werden immer gelobt und am Ende stehen sie ohne alles da, weil ich meine, am Ende, unterm Strich sind es halt einfach keine Punkte gegen Arsenal.
3: Hm. Hm?
1: Aber, aber ein ist bisschen da-
3: naiv dann teilweise, ja. wenn sie nach vorne gerannt sind, auch schon vor der roten Karte fand ich. Ja. Das macht das Ergebnis dann ja, das ist natürlich Eintracht. Ja, das ist natürlich die Eintracht, das macht sie ja aus, aber dann gegen Arsenal hat es mich dann schon ein bisschen gewundert. Ja. ja.
1: Also ich finde auch, es waren einige, es sind zu äh, zu dem Zeitpunkt auch mir aufgefallen, dass da auch einige Spieler äh, außer Form sind und die wurden auch rausrotiert gegen Dortmund. Also Abraham zum Beispiel, auch Danny Da Costa ist nicht auf dem Niveau von von letzter Saison. Und ähm, Kostic war zudem noch verletzt. Timothy Chandler hat äh, ihn ersetzt auf der linken Außenbahn. Da siehst du natürlich schon, dass also bei aller Liebe äh, zu Timmy Chandler, aber den Kostic konnte er nicht mal ansatzweise da. Da hat wirklich. Hat wirklich ein, so ein Antriebsmotor gefehlt, der da auch die, die Defensive unter Druck setzt. Ja. Aber ich meine gut. Ich glaube der Zweite kommt immer noch weiter.
3: Da ist noch, Alles noch drin.
1: Gut, dann wechseln wir von der Euroleague, die
0: äh, enttäuschend verlief, äh, zur Champions League. Oder wollen wir noch auf irgendein besonderes Ereignis eingehen in der Euroleague? Ich 10.000 jetzt- Zuschauer in Wolfsburg ja, 3 zu 1 gegen Alexandria, das ist die, die eine ähm, Begegnung, die positiv gelaufen ist. Die haben wir jetzt eigentlich so ein bisschen außen vor gelassen, aber
3: ja. das ist zumindest ein erwartbares. Wir können sagen, wir haben es nicht gesehen, Ja, aber wie, wie jeder sehen. normale Mensch. Ja, man kann ja trotzdem <lacht> also mal sagen, es war 3 zu 1. Zu Niemand hat es gesehen. Ey, das ist, aber das ja, ist genau nicht das, Wolfsburg
0: waren ja 10.000, das ist das, halt traurig ein bisschen natürlich. Ach, das ist so traurig, wenn man sich das mal, und da ist nämlich genau, ich finde ja. da ist diese Traditionsdiskussion, findet die dann wirklich, ähm, ihren Weg in die Realität, so, weil, äh, wenn du Frankfurt siehst, wie die das feiern, einfach die Euroleague jetzt auch zum zweiten Mal hintereinander, und dann siehst du Wolfsburg, die, okay,
3: spielen sie gegen Alexandria, aber trotzdem 10.000 Leute, das ist schon, ja, aber ja, und du musst, ich, ich, will das gar nicht widersprechen, ja, sorry, dass ich da reingehe, aber ich muss es mit Frankfurt, wenn du den Vergleich machst, ist es ein bisschen schief, weil Frankfurt ja sehr lange in nicht Europa gespielt hat, dann so ein bisschen gegiert hat. Und Wolfsburg hat noch vor ein paar Jahren gegen Real Madrid Champions League Viertelfinale gespielt. Das Aber meinst du, es wäre, wenn Eintracht jetzt zweimal hintereinander Nein, Champions League spielen klar.
1: würde, nächste Saison weniger nee. in der Euroleague?
3: Nee. Ich glaube, meinst du, dass dann wirklich dann alle mit nach Tallinn fahren? Ja. glaube der also das Fakt, das Fakt, dass mehr Leute, mehr
2: Frankfurter in Tallinn waren als Wolfsburger ja. in Wolfsburg.
3: Ja, ja gut klar. Also Nein, das, ist das schon hat schon was Qualität
2: einfach mit ja.
1: Fußball-Euphorie zu tun, die einfach in Wolfsburg nicht so herrscht aber das ist jetzt auch nichts Neues ne also es ist einfach schade und der der Twitter Account von Wolfsburg hat's ja sogar schon ein bisschen hat sich ja so ein bisschen so ein zwei lustige Tweets zu dem Thema also falls ihr Glaubt, es gibt keine Karten mehr, es gibt immer noch freie Karten. Das <lacht> also schon fast ein bisschen Selbstironie, das Thema äh, getackelt. Also, die sind ja. sich natürlich auch. Ähm, ich, glaube ja auch ich,
2: glaub, aber ich glaube ja auch, dass man Wolfsburg selber da keinen Vorwurf machen kann, weil die geben sich schon Mühe und versuchen ja auch mit allen möglichen Aktionen die Leute dazu zu kriegen, dass sie ins Stadion gehen. Wenn die Leute einfach nicht wollen, dann. das ist, Ich meine, Leverkusen macht das, spielt seit 30 Jahren Champions League oder spielt immer oben mit drin und da ist es, war das Stadion auch nicht. Auch nicht komplett ausverkauft. Ja, die Champions League. das dass ja. gegen gar nichts zu holen ist. Ja. Ja. Aber Leber-Kuss- das ist, war nicht ausverkauft. Nee, ich bin der mal, es war nicht komplett ausverkauft. Champions League? Ich weiß es nicht ja. noch, vielleicht
0: verlogenfrei. Lass uns mal diese Überleitung von dir fantastisch nutzen, damit äh, äh, Raven und Euroleague... Wir sind, und sind und im gleichen Euro-League. Team. Euro-League. Nur, äh, genau, eine Sache, die ich noch sagen wollte, so. <lacht> die ich sehr lustig fand. <lacht> Apol Nicosia, Nicosia hat ja gegen äh, Doule Lange <lacht> lange ja. verloren äh, 3 zu 4 und das ist doch jetzt Thomas Doll-Trainer. Und ich, erinnert ihr euch dran, wie wir letztes Jahr Thomas Doll begleitet haben in Hannover, als er mal so ausgerastet ist, das war das Schlechteste, was er je gesehen hat. Und er ist dann in seinem Leben, er ist Besseres gewohnt als Hannover und, er, dabei, und er hat wieder das Gleiche gemeint. Er hat wieder gesagt, so, ey, das, war, das war das Schlechteste, was er je gesehen hat. Ich habe nicht hab Der wundern. Thomas Doll, der rutscht von, ah, von einem Superlativ ins nächste. Ich was ist der Gegenteil so von Superlativ?
3: Negativ. Negativ? <lacht> ich, weiß ich weiß nicht. nicht. Ähm, ich habe hab mich gewundert, dass diese Pressekonferenz nicht viral gegangen ist von ihm.
0: Ja, das sie doch viral
3: machen. Hat er, schon, hat er
2: schon wieder so eine rausgekommen. Ja, aber es ja. war halt, Hast du sie schon ausgeschlachtet auf Twitter?
3: Nee, habe ich noch nicht, aber ja, die ähm, Pressekonferenz mischt halt dieses Kritische mit einem sehr schlechten Englisch. Ja. Also. We did, not, we, we did lucky. not get into the duels und sowas hat er dann gesagt. Also, wir, sind <lacht> das sind zwei hey, wir sind nicht ins duels gekommen. Was du heute im duels? Ich
0: bin
2: nicht reingekommen.
3: So, äh, auf diesem Niveau lief das dann. Okay, kommst du mit ins duels? Aber
2: Überleitung für guten Fußball war äh, <lacht> und, und ich war in Dortmund und durfte mir Dortmund gegen Barcelona kommen. Ja, du warst auch in Dortmund. Stimmt, ich du auch warst Dortmund. auch in Dortmund. <lacht> ja, ich war auch in Dortmund. Aber du war, du,
0: warst, du, warst, du saßt auf deiner Seite, ich
2: habe dir immer gewunken.
0: Ich habe dir auch immer gewunken, aber du hattest nicht rot an, deswegen habe ich dich nicht erkannt. <lacht>
2: Nee, ich hatte die ganze Schnittchen. <lacht> nee, aber glaub, dann sag du mir, wie fandest du es?
0: Ich fand, das war ein Überrangspiel, ja. insbesondere in der zweiten Halbzeit von Dortmund. Das war das Beste, was ich seit langem äh, gesehen habe von Dortmund. Ähm, es wird ein bisschen dadurch relativiert, dass Barcelona in der Liga auch verdammt schwächelt. Und ne, die haben auch da nicht den besten Auftritt gehabt, aber ich muss sagen, Dortmund hat mich wirklich vollends überzeugt. Äh, mit einem überragenden Mats Hummels. Ich konnte nicht tweeten, weil ich kein Internet hatte. Sonst hätte ich mehrfach getweetet, dass das mit Abstand der beste Innenverteidiger ist. Äh, der beste deutsche Innenverteidiger ist. Äh, der hat eine überragende Partie gemacht. Stark ja. teilweise.
2: Die Dinger da abgelaufen und gerettet und ah, richtig Hans. antizipiert. und Ja, so, ne? ja richtig, fand richtig auch. gut.
0: Äh, ich fand äh, die ganze Mannschaft richtig stark. Ähm, die Chancenauswertung war lächerlich. Also ich meine, Ter Stegen hat einen überragenden Tag gehabt. aber Trotzdem du, musst du drei Dinge also, machen. Also das Ding müssen die drei nur gewinnen. Ja, ähm, ja und ansonsten es war, wir haben vorher noch gesagt, so, ja, hoffentlich nicht 0-0, weil wir sind dann abends hin und nach dem Spiel noch
2: zurück und war ich irgendwie morgens um vier zu Hause oder so. Ähm, hast du nicht mitgekriegt, dass ich euch überholt und angehubt und vielleicht Lupe gemacht habe auf der Autobahn? Du warst das, ja. weil wir hätten die Polizei denn gerufen, weil so ein Irrer da uns genau. angerufen hat, ne?
1: Achso. Die Polizei würde ihn niemals kriegen. <lacht> <Nee>. <lacht> also kennt der alle Autobahnpolizisten den <lacht> Namen. Genau. Aber übrigens, Fun-Fact: Mats Hummels, äh, gestern habe ich zum Einschlafen seinen Podcast gehört. Mats Hummels hat einen Podcast? Mats mhm. Hummels hat mit seinem Bruder Jonas Hummels, ähm, Hummels, ja, die Hummelsbrüder haben einen Podcast. Wer ist denn die Hummels? Oder? Ähm, Hummel Hummel. Doppelpass alleine oder, nee, warte wir, doch, was Ja, der heißt wirklich irgendwie so Irgendwas mit Ball ähm, Wie heißt er jetzt? Hast du mich auf dem falschen Fuß
3: erwähnt? Äh, ich, ich suche es für dich äh, wir ja, haben so. auch keine Werbe für andere Podcasts
1: Aber das, das Lustige ist ähm, also
0: nicht weil <lacht> jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, könnte auch ein Podcast für den Innenverteidiger sein
2: ich.
1: Ja. Ist auf jeden Fall, habe ich das gestern ich zum, einen, also schlecht zum Mal gehört Findest du das gut? Es ist von der Soundqualität erstaunlich enttäuschend, mhm. man denkt, okay, also vielleicht haben die die Kohle nicht fürs Equipment oder so <lacht> Alleine ist schwer. Alleine ist schwer, genau. Aber und ich fand es ganz sympathisch, weil man äh, weil es erstens sind's Brüder und die ja nochmal anders miteinander reden, mhm. und so, aber ähm, Jonas Hummels ist schon dicker Fan von seinem Bruder, muss man schon sagen. Ja, ja der kleine Bruder ist noch kleiner. Also er hat auch erstmal angefangen mit einer Lobeshymne auf ihn und wie stolz er ist und was was für ein Spaß Mats Hummels ihm und der Familie bereitet. <lacht> und so. <lacht> ähm, und neben den Reihenhäusern, die sie alle gekriegt hat, Nein, Quatsch. Aber es war sehr nett, weil die haben dann über andere Sportarten geredet, über Tennis, Basketball, Football und so weiter. Und dann hörst du einfach raus, dass äh, Mats und und Jonas natürlich auch, dass sie einfach Sportbegeisterte sind. Was wahrscheinlich normal ist als Profisportler. Aber fand ich ganz nett, die mal so auf eine Art zu hören, wie ich es mir immer wünsche, wie du sie eben nicht kriegst vor den äh, am Spielfeldrand mit dem Sky Reporter oder ja. weiß ich nicht bei Sky 90 wenn sie dann da sitzen in ihrem Anzug sondern einfach mal normal miteinander reden und klar wir wissen alle Mats Hummels ist ähm, gehört schon auch zu den intelligenteren Vertretern seiner Gilde aber es ist äh, ich finde das total cool von der Idee her mhm, muss ich mir auch mal rein, rein kleiner sein. kleiner Tipp für alle ja, hier bei Bundesliga euer Lieblingspodcast zum Thema Sport und Fußball
0: ja trotzdem stand am Ende die Null äh, was ein bisschen enttäuschend ist Vorher hätte man gesagt, die Anpunkt gegen Barcelona ist in Ordnung, aber so muss man sagen, okay, da, das, das musst du dann auch mal gewinnen. Wie hast du das Spiel denn gesehen? Wolltest du dem noch was hinzufügen?
2: Nee, eigentlich ganz genauso. Ich finde es einfach. Du, das das dortmund Spiel, meinst du, ne? Ja. Ja, genau, nee. Das war ein kleines bisschen tragisch. Ich habe mich aber bei Leipzig so ein kleines bisschen gefreut. Mhm. Weil es, du, das verdriffst du also die Augen.
3: Ich habe mich gewundert. Ich warte auf deine Begründung.
2: Ja, weil ich es gerne mag, wenn es ist sportlich. Äh, sich ein bisschen Gleichgewichte Gleichgewichte entstehen. Und genauso wie ich schon bei hier gesagt habe, ich irgendwie das Gefühl habe, dass Leipzig eine ernsthafte Rolle im Meisterschaftsrennen mitspielt, es ist es schön zu sehen, wenn sie das auf Champions League-Ebene auch machen. Mhm. Ist jetzt, ist, die haben zum Glück auch eine dankbare Gruppe, als es Leverkusen hat, aber da wichtig, drei Punkte Auswärts zu holen, seien wir mal ehrlich, bei allem, und dann geht es jetzt nicht um äh, großen Patriotismus, sondern einfach auch um Sport mhm. und Wettbewerbgedanke, es ist einfach schön zu sehen, wenn es nicht immer nur bei München am Ende ins Achtelfinale schafft.
0: Mhm. Ja, definitiv. Nee, ab, bin ich auch voll bei dir. Ähm, und, und vor allen Dingen in, in, in äh, Lissabon zu gewinnen, ist auch nicht so einfach. Also Benfica ist kein Kanonenfutter, sondern die spielen regelmäßig Champions League. Das ist eine der ähm, stärksten Mannschaften, zusammen mit Sporting und Porto. Und
3: Leipzig spielt einfach richtig guten in Fußball. Portugal und ja, und das war echt. Haben sie 15 so noch zurückgehalten und zweite mhm. Halbzeit ein bisschen mehr Gas gegeben. Ja. Aber die kriegen es auch immer noch hin, jeden Gegner defensiv stellen, auch Benfica auf dem Niveau. Das mhm. schon, war schon beeindruckender. Ja, ist yes, so. Ja, also das fand ich auch sehr schön.
0: Ähm, für Leverkusen, das hatten wir eben schon so ein bisschen angesprochen, ist das eine unglaublich bittere Niederlage, weil man hat mit ähm, Atleti und äh, Juve zwei absolute Top-Favoriten in der Gruppe. Und da hätte man eigentlich nur mit einer verdammt starken Gruppenphase überhaupt Chancen gehabt, da mal ins Achtelfinale vorzustoßen. Und jetzt hat man das Gefühl, selbst die Euroleague-Teilnahme ist ein bisschen Gefährdet.
2: Du musst jetzt in Moskau 3-1 gewinnen, im Prinzip schon, um es zu ja,
0: Also äh, an einem guten Tag hat Leverkusen auch mal eine Chance gegen, gegen Atletico ähm, zu gewinnen oder da was zu holen oder meinetwegen auch gegen Juventus, wenn Juventus mal einen <lacht> schlechten Tag ist. <lacht> ja, ein Beitrag on. zur
3: Sendung heute. <lacht> das ist der Beitrag, der Tobi Also, also weißt du, ich
0: finde, so schlecht sind sie auch nicht, um zu sagen,
3: die brauchen halt nicht mal antreten. Ja, ne? nee, aber, aber die, sind, die sind ja defensiv halt nicht so sehr so ja wir haben ja auch schon jetzt gegen Dortmund vier Tore kassiert, ja. sind halt gegen die Top-Teams, saßen, sahen sie nie gut aus unter Bosch, weil der dessen Fußball ist natürlich darauf ausgelegt, dass der Gegner nicht ganz so stark ist. Und dann kommt noch diese Nervosität dazu, die sie jetzt gezeigt haben gegen Moskau. Ich mache mir hm. ja da sehr große Sorgen gegen Juventus und Athleti, ja. dass die da gnadenlos auseinandergenommen werden.
2: Und, und übrigens nicht ausverkauft, wie gesagt. Tragisch.
0: Tja, das das und echt dann ja. haben wir aber noch einen Lichtblick aus deutscher Sicht, äh, die Bayern mit einer sehr souveränen Vorstellung ähm, gegen Roter Stern Belgrad und in der Gruppe, in der auch Piréus und Tottenham sind. Insbesondere Tottenham natürlich eigentlich so der Konkurrent um Platz 1 in der Gruppe hat Federn gelassen, ne? gegen Piréus nur unentschieden gespielt. Also
2: gut für die Bayern. Hm? Ja, ja. Man merkt jetzt schon langsam, dass Coutinho doch kein Blinder ist, offensichtlich. Ne?
0: Nee. Auch auf def- internationaler Ebene. Definitiv. Ich habe den ja bei. Kickbase und der hat über 400 Punkte gemacht
2: jetzt am Wochenende. Meinst du, der kann was? <lacht> ja, der kann
0: was. <lacht> ähm, ja, ansonsten irgendwelche besonderen Vorkommnisse noch, die euch
3: interessiert haben. Liverpool gegen Neapel verloren, das Neuauflage des letzten Nicht gesehen Jahres. leider, aber es hat mich ja, okay. auch gewundert, aber es scheinen sich wieder diese Auswärtsschwäche in der Champions League durchzusetzen. Na, ich habe hab das in der Zusammenfassung
2: mir mhm. angeguckt und es wirkte eigentlich ehrlich gesagt eher ein bisschen wie so auf die ganze Zeit auf dem Messer schneide und dann sind es so zwei Effekte, die dafür sorgen. Das zweite Tor ist eigentlich nur so ein Bonusding nach dem Elfmeter-Ding. Also finde ja. ich, es kann auch, es kann auch eins in die andere Richtung ausgehen. Aber für Neapel halt schon. Richtig. Ja. Ja. Aber, aber da ist wieder ein bisschen das Publikum, muss man leider mal sagen. Ich bin ein sehr großer Freund von Neapel und ich finde es fast interessant, dass es das gar nicht so zum Thema geworden ist, aber es war schon auffällig wie oft dass das Publikum zumindest laut war, als Mané am Ball war. Und das finde ich immer ein mhm. bisschen schwierig. Es wird nicht groß thematisiert, finde ich. Das war eigenartig. Aber du siehst Klopp, wie er sich mit dem Publikum so ein bisschen da anlegt in den Situationen. So. Ja. Mhm. Immer so
0: eine Sache. Ja, ich finde, in solchen Situationen sollte man das Spiel einfach ähm, unterbrechen. Ja. Das ist, also ich glaube, das, mhm. äh, das wird sich relativ schnell lösen, wenn da regelmäßig die Spiele einfach auch abgebrochen und für den Gegner gewertet werden. Ich glaube, dass die Vereine sich dann auch unter von sehen, dass
1: das, äh, ja, also. Aber so viel Macht kannst du ja einem Vollidiot nicht geben. Ne, ein ja, Vollidiot voll alleine hörst einer. du ja nicht, ne? Ja.
0: Also, das, wenn, wenn das
2: hörbar ist, dann ist es eine größere Gruppe. Da sind wir wieder beim italienischen Fußball und den Strukturen, was auch nicht so einfach ist. Aber das ist vielleicht eine andere Sendung. So ist es. Ähm,
0: dann haben wir jetzt natürlich noch ganz schnell mal einen Rundflug über die Ligen. Da ist noch ein bisschen was passiert. Ich finde, insbesondere, wenn wir gerade bei Liverpool sind, äh, erwähnenswert, Liverpool gewinnt das sechste Spiel der Saison in Chelsea an der Stamford Bridge. Mhm. Äh, zwei zu eins. Also nach Arsenal die zweite richtig große Herausforderung, sag ich mal, die Arsenal, äh, die Liverpool meistert und äh, Barcelona schwächelt, ne?
1: Hm. Ja, die, sind, äh, die haben nur sieben Punkte bislang in der Liga. Hm. Ähm, zum Vergleich, Real, glaube ich, auf Platz zwei mit
3: elf Punkten. Platz eins, glaube ich, sogar mit einer. Hm. Oder? Sind sie noch in der Bilbao? Hast du Granada
2: vorher auf dem Plan gehabt? Dass nee, das gar ist nicht. Nee, der ist ja auch nicht, mein, so
3: nee, ist, ist auch nicht mein, meine Liga. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so
2: in deinen Kreisen, da wo du so unterwegs bist, nee,
3: die Geld, die haben sind aufgestiegen mit ganz wenigen Gegentoren. Das habe ich mitbekommen, aber das war's dann auch schon. Und die die haben jetzt ist ge- erster. Ja. Diese haben okay. auch genauso ähm, jetzt wieder verteidigt gegen gegen Barca und da hat's mich halt gewundert. Das ist halt das, was mich als alten, der mit ähm, Barca aufgewachsen ist als Team, das sehr stark auf das Kollektiv gesetzt hat, das sehr stark über halt Zusammenspiel kam. Da hast du mittlerweile sehr stark das Gefühl da macht jeder sein eigenes Süppchen und das ist halt nicht, nicht mehr als die Summe der Teile. Und du merkst halt jetzt, wo Messi fehlt, beziehungsweise aktuell nur eingewechselt wird, dass die letzten Jahre doch eigentlich das komplette Spiel auf Messi ausgerichtet war. Und dass es ohne ihn diese Mannschaft zwei Klassen schlechter ist. Ja.
1: wo man natürlich sagen muss, jetzt mal rein von den Namen, die da auf dem Feld sind, musst du eigentlich trotzdem.
3: Ja, aber das ist ja eigentlich immer der Real Madrid Weg gewesen, so diese Namen auf dem Feld. Der Barster Weg war ja eigentlich ein anderer, ja. in den letzten Ich finde zum Beispiel, das ist mir, auch, fand ich
0: jetzt bei, beim Dortmund-Spiel noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen. Mhm. Äh, da Griezmann dann, als auch Messi reinkam, so links außen gespielt eigentlich, was ja überhaupt nicht seine Position ist und, äh, weil er ist jetzt kein klassischer Flügelstürmer und man hat das Gefühl, die sind so krass besetzt, dass die auch Leute einsetzen, die nicht unbedingt ihre Paradedisziplin darstellen. Ja. Ähm, und dann hast du eine Situation, so wie früher, Netzer und Oberrad. Ne? Also das, so, dann dann da wird ganz der uns Vergleich einfach das wird früher mal gesagt. Ich habe die natürlich nie selbst zusammen Spielen sehen, aber. Ähm, und Coutinho. Genau, also die sind so krass überbesetzt da. Mhm. Und ich muss auch sagen, als Messi eingewechselt war, das sieht man dann im Stadion immer ein bisschen besser, weil man kann die dann. Durchgehend beobachten. Das das auch gemacht. der ist das
3: aufgemacht? Ja, ja. Ich. also der aber stand
0: du, ja wirklich nur rum, hat immer so, so zack, hier, du da, du geh weg, du mach mal
2: Pressing, mach ey, mal Pressing. Aber hast du das gemerkt? Und da, ich meine, das ist ja kein, wenn man ihn mal live gesehen hat, dieses mhm. Ding, wenn du ihn dabei zuguckst, wie der so ganz, wie dieser kleine Zwerg, der so, so lang läuft und du denkst, der macht gar nichts, warum beteiligt er sich? Äh, nee, aber der, der sieht ja, ich habe das Gefühl, das läuft halt bei dem andersrum, ob der sieht halt, wie sich die Reihen verschieben und geht dann so zwei Schritte in diese Richtung und in einen Schritt in diese Richtung, mehr muss er nicht machen und dann Geht er, mhm. setzt dann einen 3-Meter-Sprint an und auf einmal hat der
3: 10-Meter-Raum. Es gibt ja diese urbane Legende, die, war nicht nachgewiesen, dass er die ersten fünf Minuten eines Spiels immer nur einfach über den Platz Geht, geht, der geht und, wirklich. Ja. Und sich halt genau anguckt, wer wo, wie ist der Gegner organisiert, wo sind die Räume, wo stehen sie. Und dann fängt er erst an mitzuspielen. Ja. Also muss immer erstmal diesen Spaziergang machen und alles analysieren.
2: Und das war ganz, also ich habe hab genau das gleiche gemacht. Ich habe ihn auch, mhm. ich habe nur noch eigentlich ihn beobachtet. Ja. Die ganze Zeit und das war ein Genuss. Ja. Schade, dass er nichts, also aus sportlicher Sicht, schade, dass er nichts geworden ist und von, von ja. seiner Position aus. Ja. Aber wie der einfach nur, ja. wie so ein, also ich. Ja, fantastisch. So,
0: äh, apropos nichts mehr machen. Ähm, Wir machen auch nichts mehr. Die Sendung ist vorbei. Vielen lieben Dank, das war Bundesliga International. Wir sehen uns am Montag wieder um 17 Uhr live Bundesliga. Bis dahin, Tschüss und auf Wiedersehen.